0: Severus Snape und der Stein der Weisen, eine Fanfiction von Zaza Ray. Alle Charaktere basieren auf den Harry Potter-Werken von Joanne K. Rowling.
1: In der Winkelgasse. Alte Bekannte. Am Vormittag des letzten Julitages 1991 brannte die Sonne erbarmungslos vom Himmel. Severus Snape schwitzte in seiner schwarzen Robe und ärgerte sich, dass er diese kate zauber nicht besser beherrschte. Albernes Zauberstab gefuchtel. Aber ungemein praktisch. Er würde im neuen Schuljahr doch zu Philius gehen und sich das nochmal zeigen lassen. Irgendeine Ausrede würde ihm schon einfallen, die ihm ermöglichte, sein Gesicht zu wahren. Immer wenn er einen Kältezauber anwandte, funktionierte es entweder gar nicht oder zu gut und er hatte nach kurzer Zeit schon Rauchreife in den Ärmeln. Sehr lästig das Ganze. Komisch. Er war ein sehr fähiger Zauberer, aber diese ganz einfachen Dinge, die man schon im zweiten und dritten Jahr lernte, die misslangen ihm oft. Auf die Idee, einfach weniger anzuziehen, kam er nicht. In London war es noch wesentlich wärmer als im schottischen Hochland und Snape verfluchte Dumbledores nette Aufgaben. Sollte er doch selber diesen Hohlkopf von Quirinius Quirrell einsammeln. Das nächste Mal, so schwor Snape sich wie immer bei solchen Gelegenheiten, würde er Nein sagen. Ganz bestimmt. miesgelaunt war er vor dem tropfenden Kessel angekommen, diesem winzigen, schmuddelig wirkenden Papp zwischen einer großen Buchhandlung auf der einen und einem Plattenladen auf der anderen Seite. Er seufzte und tat sich ungeheuer leid. Träge umherblickend wollte er eben den tropfenden Kessel betreten, da blieb sein Blick an der Auslage der Buchhandlung hängen. Ein großes neongelbes Schild pries eine Neuerscheinung an. Snape trat näher. Ein recht hoher Stapel Bücher, auf deren Cover ein Knochengerüst mit einer Sense und einem langen, schwarzen Umhang zu sehen war. Terry Pratchett, alles Sense, konnte man lesen. Ehrfürchtig, wie Severus Snape jedes Buch in die Hand nahm, nahm er auch dieses in die Hand. Zwar nicht die Qualität die er von seinen magischen Fachbüchern gewohnt war. Dicke Folianten mit echtem Pergament und ledernen Einbänden, handgebunden. Nein, es war billiges, säurehaltiges Papier, das in seinen Kerkern schnell fleckig werden würde. Der Leim der Bindung würde sich auflösen, aber irgendwie zog es ihn magisch an. Er drehte das Buch um. Zehn Pfund sollte es kosten. Jahrelang hatte er nichts mehr in einem Muggelladen gekauft, oder mit Mogelgeld bezahlt, und einen Moment lang rang er mit sich, das Buch einfach unter seinen Umhang verschwinden zu lassen. Dann, dann besann er sich eines Besseren, verwandelte ein Knut in eine 10-Pfund-Note und ging mit unbewegter Miene in den Laden. Er musste nicht einmal ein Wort sagen. Er legte das Buch auf die Theke, die fund -Note. Die Verkäuferin, die rote Haare hatte und Sommersprossen, lächelte ihn an und reichte ihm, Ebenso wortlos das Buch und einen kleinen Zettel, nachdem sie etwas in einen komischen Kasten getippt hatte, in dem dann auch der Geldschein verschwand. Nur ein Augenblick später stand Snape wieder auf der Londoner Straße, verstarbte das Buch in seiner Robentasche und betrat nun endlich den tropfenden Kessel. Abgestandene muffige Luft, ein leises Summen von Gesprächen, in einer Ecke saßen ein paar ältere Frauen und tranken Sherry aus kleinen Gläsern. Eine von ihnen, Lady Senyata, die Inhaberin eines kleinen Unterwäschehandels in der Nocturngasse, rauchte eine lange Pfeife. Sie schenkte Snape ein kurzes Lächeln und nickte ihm zu. Snape erwiderte den Gruß, setzte sich dann aber, nach kurzem Zögern, zu Tom, dem Wirt an die Theke.
0: Das übliche, Snape?
1: fragte Tom und griff schon nach einem Glas.
0: »Heute nicht, Tom. Ich möchte nur jemanden abholen. Ist quirinius Squirrus schon eingetroffen? Ich hab eine Kneipe und keine Bahnhofshalle«,
1: maulte Tom und verteilte jetzt weiter den Schmutz mit einem zerfetzten Lappen auf der Theke. Beinahe hätte Snape geschmunzelt, aber nur beinahe. Nicht, dass er den berühmten Papp nicht öfter aufsuchen würde. Er war in eine der populärsten Verbindungen zwischen magischer und nicht-magischer Welt und auf jeden Fall der bequemste Weg in die Winkelgasse. Aber er hatte noch nie irgendwas getrunken dort. Nicht ein einziges Mal. Und jedes Mal fragte Tom,
0: Das übliche Snape?
1: Und eigentlich jedes Mal antwortete Snape,
0: Danke, nein. Nur aufwärmen. Ist Krill jetzt schon da oder nicht?
1: fragte er heute ungehalten.
0: »Ich plaudere nicht über meine Gäste«,
1: entgegnete Tom verschnupft.
0: »Diskretion, mein Lieber, Diskretion«,
1: Snape schnaubte missbilligend. Ausgerechnet Tom, die größte Quatschtante der nördlichen Hemisphäre, das war wohl ein Witz. Die Hexe mit dem Unterwäscheladen kam Severus unerwartet zur Hilfe. »Der pennt doch«, krähte <lacht> sie durch den ganzen Raum und lachte keckernd. Ihre Saufkumpaninnen fielen in das Gelächter ein und Snape beschloss, dass Diskretion manchmal doch nicht das Schlechteste war. Jedenfalls verzichtete er Danken auf die schmutzigen Details. Gut denn, sagte er leise zu Tom.
0: Dann werde ich noch einige Besorgungen machen. Und wenn ich in einer Stunde wieder herkomme, dann ist dieser Krill fertig zur Abreise. Oder ich fluchte den ganzen Laden zusammen.
1: Tom spuckte abfällig aus. Aber Snape nahm befriedigt ein leicht nervöses Zucken um das linke Auge des alten Wirtes zur Kenntnis. Mit einem sardonischen Lächeln verließ er den Laden in Richtung Wegegasse. Seine ersten Schritte führten ihn in die Apotheke. Hier stank es fürchterlich nach einer Mischung aus faulen Eiern und verrottetem Kohl, doch Severus wartete noch immer auf das schon vor Wochen bestellte Wasser aus dem Letefluss. Das konnte doch eigentlich gar nicht so schwierig sein. Aber auch diesmal bedauerte der alte, kurzsichtige Apotheker, die Bestellungen aus dem Nahen Osten treffen nur sporadisch ein. Da wunderten sich die Leute, dass immer mehr Zauberer in den Nocturnen Gasse einkauften. Snape hätte wetten können, dass er den Kram dort schon längst in Händen halten würde. Immerhin war Drachenleber und Wolfswurz wieder zu haben. Das war ja schon mal was. Auch wenn er an beiden Zutaten keinen akuten Mangel litt, ließ er sich von beiden etwas direkt nach Hogwarts schicken.
0: »Was kostet die Drachenleber überhaupt?«
1: fragte Severus sicherheitshalber.
0: »17 Segel, die Unsel,
1: sagte der Apotheker leise und beiläufig. Severus blieb kurz die Luft weg. Das war ja wirklich Wucher. Er versuchte sich den Schrecken nicht anmerken zu lassen. »Die müssen verrückt sein«, dachte er und versuchte sich nicht, Albus Reaktion auszumalen, wenn er die Rechnung kriegen würde. Erst als Severus wieder auf der sonnenbeschienenen und sehr belebten Straße stand, fiel ihm ein, dass sich der lete -Fluss in Griechenland befand und er überlegte ernsthaft, ob Griechenland im Nahen Osten lag. Er schüttete den Kopf über sich selber, belustigt, und lief weiter, vielleicht doch kurz in die Nocturngasse. Vor einem Besenladen drückten sich ein paar Jungs die Nase platt, in der Auslage war der neue Nimbus 2000 zu bewundern der schnellste Besen überhaupt. Mit Mühe hielt Severus sich davon ab, sich zwischen die Halbstarken zu drängen, um einen genaueren Blick zu riskieren. Vermutlich war das Ding eh viel zu teuer und er brauchte auch keinen neuen Besen. Sein alter C42 war noch einwandfrei. Gut, er hätte besser gepflegt sein können, aber egal. Hauptsache er funktionierte. Severus musste immer ein wenig an sich halten, wenn er Phileus den er für einen einigermaßen intelligenten Menschen hielt, stundenlang am Reiz sich seines Flugbeses herummachen sah. Eine Art Ersatzbefriedigung vielleicht. Vor Aylops Eulenkaufhaus stutzte Snape ein zweites Mal. In einem Einzelkäfig hockte eine ausgesprochen schöne Schneeäule, tief schlafen mit dem Kopf unter dem Flügel. Wunderschön, aber auch teuer und unnötig. Nicht, dass er es sich nicht hätte leisten können. So ein Tier wäre ja auch nicht die schlechteste Gesellschaft. Die Frage wäre nur, ob sie bei ihm im Kerker hätte wohnen wollen. Tief in Gedanken hätte er beinahe den schlanken, blonden Mann in der sehr teuren, cremefarbenen Robe eingerempelt, der da vor Madame Malkins Anzüge für alle Gelegenheiten herumstand. Ihm gefror das Blut in den Adern, als er den Mann erkannte. Severus Snape sah leider keine Chance, sich einfach unbemerkt in Luft aufzulösen, denn der andere Mann hatte ihn offensichtlich schon erkannt. Das war nicht das Schlimmste. Mit Verärgerung hätte er leben können, mit einer groben Beschimpfung, einer Zurechtweisung, aber nein, der Blonde, der Snape nur zu vertraut war, lächelte einnehmend. Er schien ehrlich erfreut zu sein.
0: Severus, was für eine Freude, dich zu sehen! Ich kann es kaum glauben, wie ist es dir ergangen, mein Gute?
1: Severus schüttelte sich innerlich, ausgerechnet Lucius Malfoy. Der Lucius Malfoy, der immer nett zu ihm gewesen war und höflich, der ihn nie hätte spüren lassen, dass er eigentlich nicht dem Malfoy'schen Niveau entsprach, der ihn eingeladen hatte zu allen familiären Anlässen des weitverzweigten Malfoy-Clans, und der nie erbost war, dass Snape keiner dieser Einladung jemals gefolgt war. Und der Lucius Malfoy, der auch ein Todesser war, ein Anhänger des dunklen Lords, so wie er selbst. Er nickte steif. »Lucius«, grüßte er leise und hoffte, dass Lucius keine Zeit haben würde. Seine Hoffnung erwies sich schnell als unbegründet.
0: »Das trifft sich aber ausgesprochen gut.« mein Draco bekommt gerade seine Schuluniform. Ich habe also eine Weile Zeit. Warum setzen wir uns nicht einen Moment sofort, Scuse, und plaudern ein wenig?
1: Alles, bloß das nicht, dachte Snape und sagte,
0: Meinetwegen. Wie die Zeit vergeht, wie die Zeit vergeht.
1: Monologisierte Lucius unerbittlich vor sich hin, fasste Snape am Arm und zog ihn Richtung der lustigen Tischchen und der filigranen Stühle, die sich aus dem Eissalon hinaus auf die Straße ergossen.
0: Severus folgte wie ein Kalb zur Schlachtbank. Wenig später schon saßen sie nicht allzu exponiert im Schatten, an einem der Tische und mit einem guten Blick auf das geschäftige Treiben der Winkelgasse. Lucius genehmigte sich ein Prosecco, neumodisches Zeug. Snape hatte ein großes Glas Wasser vor sich stehen. Lucius schüttelte den Kopf.
1: Du hast dich gar nicht verändert. Immer noch vernünftig und besonnen.
0: Und so wie Lucius diese beiden Adjektive betonte, klang es nicht nach einem Kompliment. Severus schnaubte unwillig und Lucius lenkte gleich ein.
1: Schon gut, schon gut. Das war nicht abwertend gemeint. Wirklich nicht.
0: Dann lehnte er sich zurück und betrachtete Severus eingehend.
1: Beinahe zehn Jahre,
0: sann er nach.
1: Mein Draco wird nach den Ferien Hogwarts besuchen. Ich kann es kaum glauben, wenn ich so zurückblicke.
0: Severus war alarmiert. Er wollte nicht zurückblicken. Ein wenig verzweifelt nippte er an seinem Wasser und wich Lucius' Blick aus. Ja, ja. fuhr Lucius unbarmherzig fort.
1: Was hatten wir für Ideen und Pläne? Gut, jetzt ist natürlich alles anders, wenn man Kinder hat und Verantwortung »Hast du noch mehr Kinder?« »Nein, nur Draco, offiziell.«
0: Er grinste suffisant. Severus nickte ergeben und nahm einen weiteren Schluck Wasser.
1: »Du wirst doch ein Auge auf meinen Draco haben. Er ist außerordentlich talentiert und hat bestimmt auch Interesse an der Giftmischerei.«
0: Severus zuckte zusammen und Lucius lachte.
1: »Nichts für ungut. Du erinnerst dich ja, wie unbegabt ich in diesem Fach war.«
0: »Nein. Natürlich erinnerte Severus sich nicht. Der Blonde war sechs Jahre älter als er selbst. Ihre gemeinsame Schulzeit war ausgesprochen kurz gewesen. Sie trafen sich wieder als treue Gefolgsleute des Dunklen Lords, wobei Lucius aufgrund seiner guten Kontakte, seines Geldes und so weiter immer ein wenig höher gestellt war als Snape. Die niederen Aufgaben im Kreise der Todesser waren den niederen Schergen vorbehalten geblieben.« der innere Zirkel machte sich die Finger nicht schmutzig. Und eben Snapes Talent als Giftmischer hatte ihm ermöglicht, selbst in diesem inneren Zirkel geduldet zu werden. Nun. Lucius schaute ins
1: Nirgendwo. Wenn man sich heute so umsieht.
0: Und er fixierte eine Horde lärmender Kinder, die in Begleitung von zwei Erwachsenen in Mugelkleidung den Eissalon stürmten.
1: Dann weiß man nicht, wo das noch enden soll.
0: Er beobachtete Snape genau, dessen Miene jedoch war unbewegt. Lucius fuhr fort.
1: »Wenn es so weitergeht, dann sind wir bald nichts mehr wert im eigenen Land. Der Minister ist zu Lachs. Muggelgeborene überschwemmen die wichtigen Ämter und nehmen den altehrwürdigen Zaubererfamilien die Arbeitsplätze weg. Das ist doch nicht gerecht.«
0: Snape lächelte fein. Lucius hatte nicht ganz Unrecht, aus seiner Sicht. Also aus Lucius' Sicht, um genau zu sein. Es ging um die Verteilung von Ressourcen und da war sich jeder selbst der Nächste. Die Reinblüter hatten Macht und die anderen wollten was vom Kuchen abhaben, sonst nichts. Es ging nicht um Moral oder Gerechtigkeit, es ging um Einfluss und Geld, wie immer. Snape nickte bedächtig. Er sah eine Möglichkeit.
1: Um dieses Problem zu lösen, ist ein stärkerer Mann von Nöten als. Cornelius Fatsch es ist, sagte er. Und ein solcher Mann ist wohl nicht in Sicht.
0: Lucius lächelte vielsagend.
1: Nein, ein solcher Mann ist nicht in Sicht. Deshalb ist es mir auch wichtig, dass Draco einen vorzüglichen Schulabschluss macht.
0: Aha, Lucius plant also langfristig. Nun gut.
1: Den Zaubereiminister in der eigenen Familie zu haben, wäre natürlich ähnlich erträglich wie ein Dukatenesel.
0: Lucius lachte laut auf.
1: Ich sehe schon, wir verstehen einander. Lukrativ wie ein Pandifler. Oder wie der Stein der Weisen. Ah.
0: Lucius Gesichtsausdruck nahm etwas Träumerisches an.
1: Der Stein der Weisen. Das wäre noch was wenn ich ein solches Artefakt erwerben könnte. Wirst du mir dann das Lebenselixier brauen? Das ist doch bestimmt ungeheuer kompliziert.
0: Snape verdrehte die Augen. Dass aber auch niemand Ahnung vom Zaubertrank brauen hatte. Schlimm. Das war der Grund, warum alles immer schlechter wurde. Niemand hatte mehr Ahnung. Niemand wusste mehr was. Niemand interessierte sich mehr. Bald schon verabschiedeten sich die beiden Männer. Nicht bevor Lucius eine seiner unvermeintlichen Einladungen ausgesprochen hatte, die in Snape wieder einmal die Erkenntnis festigte, dass gut gemeint sehr selten auch gut gemacht war. Er bedankte sich artig und Lucius bemerkte bedauernd,
1: Du wirst nicht kommen, nicht wahr?
0: Snape war erstaunt. Lucius sollte doch froh sein, wenn er nicht kam. Als Snape zurückkehrte in den tropfenden Kessel, erkannte er seinen... Als Snape zurückkehrte in den tropfenden Kessel, erkannte er seinen neuen Kollegen sofort. Er saß verschüchtert allein an einem der Tische mit einem merkwürdigen Turban auf dem Kopf und guckte verschreckt aus der Wäsche. Neben ihm stand ein alter, schäbiger Koffer. Tom der Wirt schrubbte noch immer missmutig auf seiner Theke herum.
1: Ja, ja, ich will nur aufwärmen,
0: sagte er sofort als Snape eintrat und ihm mit seinem berühmten Ich-töte-Erstklässler-Blick bedachte. Bitte, geht doch. Crowley schien erleichtert, Snape zu sehen. Gut, das würde ihm schon noch vergehen. Da war Severus ganz zuversichtlich.
1: Würgte Snape
0: wirkte er sogleich hervor, was wohl einen Gruß darstellen sollte. Severus stöhnte innerlich, wieder so eine Pfeife, die ihm den begehrtesten aller begehrten Posten vor der Nase wegschnappte. Und dann auch noch stotterte. Das konnte ja heiter werden. Jetzt musste Severus im Lehrerzimmer nicht nur darauf achten, Filius' Quiekstürme nicht nachzuöffnen. jetzt kam auch noch ein Stotterer hinzu, glänzend.
1: »Sehr erfreut. Können wir dann?«
0: brachte er betont akzentuiert hervor und deutete eine steife Verbeugung an.
1: »Ich muss noch äh, mein Buch holen,«
0: protestierte Crull atemlos. Severus holte tief Luft.
1: Flourish and Bloods,
0: fragte Severus so desinteressiert wie möglich. Krill nickte eifrig. Entschlossen wandte sich Snape dem Ausgang zu und genoss jetzt schon, dass er wesentlich kleinere, schmächtige Mann Mühe hatte, ihm zu folgen. Ein erster Eindruck? Snape versuchte, seine Eifersucht in den Hintergrund zu dringen analytisch zu denken und nicht gefühlsbetont und kam doch immer wieder zum selben Ergebnis. Erbärmlich. Quirrell war erbärmlich. Bei Flourish and Blots angekommen, schnaufte Quirrell ein wenig und Schweißperlen standen ihm auf der Stirn, wie Snape befriedigt zur Kenntnis nahm. Quirrell ging sofort zur Kasse, vor der sich eine beträchtliche Schlange gebildet hatte. Scheinbar nahmen alle möglichen Leute die Gelegenheit wahr, heute fürs neue Schuljahr ihrer Kinder einzukaufen. Severus ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen, ein wenig zu stöbern. Mindestens einmal im Monat kam er in den traditionsreichen Buchladen und besah sich die Neuigkeiten in puncto Zaubertränke. Aber auch andere wissenschaftliche Bereiche hatte es ihm angetan. Alte Ruhen, Arithmantik. Ganz besonders aber ein kleiner Tisch ganz im dunklen hintersten Eck des Ladens. Exotika stand auf einem kleinen bronzenen Schildchen an der Tischkante. Und darauf lagen immer einzelne Exemplare ausgewählter Mugelliteratur. Niemand wusste, wer diese Bücher auswählte, geschweige denn, nach welchen Kriterien. Severus hatte schon ein Buch über theoretische Physik erstanden. Einiges an Belletristik und unter anderem auch ein Buch über UFOs, welches sich als ziemlich schwachsinnig entpuppte. Das war aber auch der einzige Fehlkauf gewesen. Heute kam Cyrus das Cover des neuen Buches bekannt vor. Alles Sense, das Buch, das er schon in diesem Mogelbuchladen gekauft hatte. Er nahm es mit einem Lächeln zur Kenntnis.
1: »Sie wollen so etwas doch nicht etwa k kaufen.«
0: Snape wirbelte herum und Krill zuckte zusammen, blieb aber stehen. Obwohl es so aussah, als koste ihn das einige Überwindung. Snape feigste. »Nein«, ölte er.
1: »Sicherlich nicht. Haben Sie Ihr Buch?«
0: Quirrell nickte.
1: »Dann nach Ihnen.«
0: Und Snape feigste abermals. Er folgte dem merkwürdigen neuen Lehrer, der fahrig voranschritt, aus der Buchhandlung heraus. Diese verhuschte Erscheinung, dieser lächerliche Turban. Und als sie so auf die belebte Straße traten, fasste Sarah sich erschrocken an seinen linken Unterarm. Sein dunkles Mal schmerzte. Kurz nur, aber es nahm ihn einen Moment die Luft zum Atmen. Snape war erschrocken. Nein, er war entsetzt. Aber so unvermittelt der scharfe, gleißende Schmerz gekommen war, so schnell war er wieder verschwunden. Und einen Moment später glaubte Snape, seine Sinne hätten ihm einen Streich gespielt. Gewaltsam hielt er sich davon ab, den Ärmel seiner Robe hochzukrempeln und nachzusehen. Oder weiter auf seinem Unterarm herumzureiben. Seine Miene war unbewegt, und mit Quirinius Squirrel, Seit an Seit, apparierte er nach Hogwarts.
1: Sollte er doch selber diesen Hohlkopf von Quirinius Qu Sollte er doch selber diesen Hohlkopf von Quirinius
0: Bester Name Quivell. Mal gucken, wie oft er noch vorkommt
1: Noch sehr oft
0: Ist Quirinius Ich muss einfach schon lachen, wenn ich den Namen lese <lacht> Ich plaudere nicht über meine Gäste.
1: Entgegnete Tom verschnupft.
0: Achso, verschnupft. Ich mach nochmal. Ich plaudere nicht über meine Gäste. Beste, warte. mir ist mal verschnupft. Das war ja jetzt eher irgendwie ein Vogel oder so. Der pennt noch.
1: Krähte sie durch den ganzen Raum und lachte Achso. keckernd.
0: Denn <lacht> <lacht> warte, warte, ich mach nochmal. <lacht> Der pennt doch! <lacht> ich kann nicht kecker lachen. Oder ich fluch dir den ganzen Laden zusammen. Okay, nochmal. Oder,
1: Oder ich, ich fluch dir den ganzen Laden
0: zusammen.
1: So. <lacht> da wundert. Da wundert. Da wunderte... Alter, ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Wundern. Da wunderte... Alter, ein Tee, das ist einfach nur ein Tee, verdammt. Da wunderten sich... Wunderten. Wunderten. Wo kann ich denn dieses scheiß Wort nicht aussprechen?
0: Was kostet Drachenleber überhaupt?
1: Die Drachenleber.
0: Oh, okay. Was kostet die Drachenleber überhaupt?
1: Fragte Severus sicherheitshalber.
0: Sieben Sickel, die Unze. Siebzehn. <lacht> okay, nochmal. Siebzehn Sickel, die Unze.
1: Sagte der Apotheker leise und beihäufig. <lacht> Scheiße,
0: ich muss echt vorher lesen, wie die das sagen. <lacht> Sieben Sickel, die Unze. Sie Was
1: <lacht> Die müssen verrückt sein, dachte er und versuchte sich nicht Albus Reaktion... Reaktion...
0: Und die Reaktion von Albus.
1: Vor allem Besen... Severus Snape sah leider keine Chance, sich einfach unbemerkt in Uf, Uft... In Uft. In Uft. <lacht> der ihn eingeladen hatte zu allen Familienanlässen des Weitverzweigs. Jetzt hat er die Spucke im Mund. Furchtbar. Ja.
0: Daff. Daff. Was? Daff. Daff Bier. Das trifft. Das <lacht> Warte, wie, wie habe ich ihn denn gerade gemacht? Warum sage ich mal dafür?
1: <lacht> Restaurant.
0: Das trifft dich aber gut. Das Aufgesprochen das gut. gut.
1: Kannst du mal einfach einen ganz anderen Charakter geben. <lacht> <Ja>. <lacht> Total okay.
0: Okay, wir das. okay, ich bin dran. Severus...
1: Du hast dich gar nicht verändert. Oh, nee, warte mal. Du hast dich gar nicht... Nein, auch blöd. Du hast dich gar nicht verändert. Immer noch unver oh, unvernünftig.
0: Immer noch unvernünftig.
1: Immer noch Schlingel. Immer noch vernünftig und besonnen. Scheiße, nee, ich hab den an... Nee, warte mal. Das klingt kacke Du hast dich gar nicht verändert. Nein. Du hast dich gar nicht verändert. <lacht> Wie klang das? Klang das dumm? Ja. Ich krieg den grad nicht so nasal hin. Hast du noch mehr Kinder? Nein, nur Draco. Offiziell. <lacht>
0: Yeah. Okay. Was sind da, los? Okay. Er grünste. Er grünste. grünste. <lacht> er grünste suffisant. So. Nochmal. Nein. Natürlich erinnert er es. Nein. Natürlich erinnerte Service Severus sich nicht. Nochmal. Nein. Nein! 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 Nein. Natürlich erinnerte er sich. Oh, ist das schwer. Nein. 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 Er saß verschüchtert. Oh. Oh, jetzt geht's mir besser.
1: Ja, das ist schön. Das ist doch was.
0: Er saß verschüchtert allein an einem der Tische. Och, Alter, dieses Mikro macht mich wahnsinnig. Aber ich kann auch sonst nicht lesen. Ah. Krill nickte heftig. Äh, eifrig. Hey. Ich scrolle. nickte eif Ei eifrig. <lacht> <lacht> Krill nickte eifrig. So. Nochmal. Drei Worte, so schwer. <lacht> Bei Flourish and Blots angekommen, schnaufte Krill ein wenig und. Äh und Schweißperlen standen ihm auf der Stirn. Wie Snape befriedigt zur Kenntnisnahme. <lacht> ja, so <sozusagen>. ist <Nochmal. lacht> ging sofort zur Kasse, vor der sich eine Be vor der sich eine beträchtliche Schlange gebildet hatte. Krill ging so Jetzt, ich kann langsam den Namen nicht mehr aussprechen, es wird schwierig. <lacht> Krill ging sofort zur Kasse. Vor der, sich eine <lacht> vor der sich eine beträchtliche Schlange gebildet hatte. Scheinbar nahmen alle möglichen Leute die... Jetzt, jetzt, jetzt funktioniert mein hart ja. nicht mehr. So,
1: <lacht> irgendwas durchgebrannt.
0: <lacht> ja. Oh, jetzt kribbelt meine Nase, warte. <lacht> okay. Ah, nein, noch nicht okay. Er hofft zu kribbeln. Könntest du jetzt aufhören zu kribbeln? Hallo? Stop it. Okay. Seine Miene war unbewegt und mit Corinne. No. Nicht im letzten Satz. <lacht> Seine Miene war unbewegt und mit Corinneus Seite an Seite. Seine Miene war unbewegt und mit Corinne. Ich will das nicht.
1: Uff.